0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第八十八集，我接过茶杯，轻饮了一口，不由心中一跳。此茶清冽幽香，回味甘醇，其中加了略微的玫瑰花香，但却不掩茶味。哪里是花万金能买来的？明明就是皇室御茶园所产之茶。这种味道，我只在太后的寿景宫闻过一次而已。此种茶树只有一棵，不过一人来高，所产茶叶清明之前摘取的，也不过半斤左右。连宁王府都未见过此等茶叶，他们的手中却有，他们这是想向我宣示什么？此茶可好？甚好。父亲越来越清淡雅致了。想往日，父亲可不是很喜欢吃茶的。多年未见，有许多地方我竟然不认识父亲了。他轻声一笑：“我哪懂什么茶？不过王子一向对中原茶艺颇有研究，因而想方设法的弄了这茶叶来。”是吗？走了这么久的路，我腹中也有些饿了，不知道可有好的点心配着好茶。乌木齐双手一拍，有垂环少女端进精致的金丝糕，置于桌上。金黄透明的糖丝被灯光一照，反射出明黄软玉般的光来，让人一见而食指大动。我毫不客气。拿起盘边放着的檀木筷子，夹了一块。初尝之时，反不觉甜，慢慢咀嚼，便觉满嘴的馨香从舌根处缓缓的移到舌尖，再扩展至整个口腔，连胸腹之间仿佛都浸染了馨香。再配以略带玫瑰味的明前龙井，当真香而不腻，仿佛让人将舌头都咬了下去。将军还如以前一样是甜，乌木齐笑着亲手将桌边的水壶提起，为我的茶杯注满了水。王子也还如以前一样心细如发，我笑了笑，道：“当年伊木达大会，他扮作普通牧民参加，也曾和小七及我一争长短，因其漏了破绽，让我产生了怀疑。”正在招呼小七，趁其不备时出手擒拿，却未曾想落日霞不经意的一句话，让他顿生警惕，无声无息的悄然遁走，让我们痛失良机。记得落日霞当时劝我饮奶酒，我实在不喜欢这股酸味于是婉拒。他便撇嘴道：“我等草原儿女，既生于此，怎可不饮草原奶酒？既参加大会夺了冠。”饮不得奶酒的人，岂不像那中原三府一般？本公主可也是不嫁他的。她是草原上最美的女子，一双眼睛仿佛汇聚了天上最明亮的星星，是草原青年男子梦寐以求的妻子。我一听他这话，原本有些想试试新鲜的，便也不是了。这么好的不履行责任的借口，岂能不用？我正后悔风头出得太过，一阵风似的打败了十多位勇士，连亲自上场的落日侠都一脚被踢下了木台，拿了个第一名。按照规矩，我便不得不娶她回家。于是我免作为难，坚决不依，让他讥讽道：“莫非你真是从中原来的？”或许正因为这句话，便让乌木齐产生了疑问。等我们待要动手之时，他已带了随从悄然远去，而我换来了落日霞，扬鞭骑马直追至俊家村，堵在门口骂了三天三夜。原来以为他这样恨我，在我遇难之时，他不落井下石已经算好的了，却未曾想，在我独骑百里，后有追兵万计之时，却是他救了我。其实。本王素不喜甜的，还是认为西夷的马奶酒更好喝一些，因那味道纯正，基于舌尖，只闻酸辣之味，不见其他味道掺杂，醇厚而浓烈。可将军却不同，茶与点心都喜柔甜的花蜜味道。人生有百相，王子竟期望我与你一样吗？他哈哈一笑，将军自有将军的特点，本王哪敢相求？本王不过与您谈论饮食而已。将军想到哪里去了？只不过俊将军，你或许不知道，这种掺杂了其他味道的茶点，虽然味道浓甜馥郁，入口绵香，可是最容易染了其他不纯的东西。让舌尖失去原本的敏锐，我心中又是一跳，却笑道：“妾身有些迟钝了，却不知王子在两样东西里添了什么进去，来招待我呢？”乌木齐含笑不语，眼眸在灯光照射之下有些微微的碧蓝。郡主河道：“阿玉，有为父在此。”你认为王子会伤害你吗？我暗暗运了一下气，却惊喜地发现，原本空空荡荡的内息之间，此时却有一小股气息在经络之中缓缓而行，慢慢凝聚。我惊喜之后，心中却是一沉，连我都没办法察觉到这茶与点心之中的味道的差别，便吃下了有解药的茶点。这茶点。皆出自宫内，特别是茶叶，可乌木齐却能想办法取了出来。正如他所说，反之亦然。他如果想在其中动手脚，只需布置周详便行。他向有大志，以一名女奴之子，从莫危之事而起，拜天神，成为西夷未来的可汗，心思缜密之处，有时连我都极为佩服。当年，舍铁木拥有西夷百分之八十铁骑的支持，尚且被他用计逐渐蚕食殆尽，只因元气大伤，才不得已与本朝立了友好同盟。不过三年时间，他便又有了入主中原之心。我想起了宫中的清妃，在皇宫之中，还有多少个像清妃这样的人，被他以合情合理的借口，不知不觉地送到皇帝身边？他在以这茶店向我表明他的实力，可令人亡，也可令人生的实力。阿玉，你体内的毒，此药虽不能完全根除，但也可以保你余生平安无事。只需每隔一个月服用这点心茶水，你便如平常人一样。父亲当真善解人意。最懂得的，怕是李代桃僵、人为鱼肉的本领吧。让我想想，那日我成亲，原以为饮下的是必死之酒，到了后来却仍留了一条性命。原以为和那大还丹有关，如今想来，那药虽然极为珍贵，但到底也不能医死人。这其中也有父亲的功劳吧？他道。果真被你猜出来了，他眼眸有些冰冷。阿玉，身体发肤受于父母，我怎么能任你如此糟践自己？是啊，您嘴里的阿玉对您还有用呢。我微微一笑，可不知您待我百般好，要我何以为报？从小到大。我以顽劣来吸引他的目光，等待失望之极，想要离家出走之际，他给了我希望。原以为只要按他的要求来做了，便终有一日会从他的眼睛里看到欣赏的。我耳中倒是听到了他的赞扬，可他的情绪掩饰得太好，我总是摸不清他嘴里的赞扬是真还是假。于是。我便努力做得更好，却未曾想，好的让他产生了嫌隙，我变成了阻碍他的一颗棋子，终让他放弃了。他沉沉地望了我一眼：“阿玉，你把为父当成什么人了？你是我的女儿啊，我怎能害你？”我伸手拿起桌上半满的茶杯，饮了一口，轻声道：“那么。”父亲自然也不会让女儿新婚未久便先守寡了。自然不会，我的女儿怎能守寡？他伸手将我头上的绿簪子扶正了。不过，为父这么多年来，多亏乌木齐王子的照应，才勉强保了一命。俗话说得好，欠人家的东西总是要还的。为父没有能力偿还，只有期望你啦。我轻声一笑，将那根玉簪重新扶了扶，对乌木齐道：“那倒是，王子毕竟救了父帅，不知王子要什么补偿？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。郡楚河与乌木齐相视一笑，郡楚河道：“玉儿，你弄错了，为父并不是叫你替我还债，我们之间可不存在什么负债子还之说。乌木齐王子的意思是叫你还了当年欠他的债。”我不由有些糊涂，当年他和我是生死之敌。打仗之时，乱血披面也要分个胜负的。如今西夷与本朝缔结了友好合约，他难道还死记着当年不放？是吗？不知王子当年损失了多少兵马，又折损了多少部将？要我给你招募吗？他们两人对望了一眼，乌木齐更是发出一声大笑：“将军啊，将军！”两军交战，死伤在所难免。在你的心中，我就是这么一个睚眦必报之人。我不过是让你陪我一个新娘子罢了。你忘了当年我成亲之时被人抢亲之事了？直至如今，本王都还是孤家寡人。你说说，当年率人在婚礼上抢了新娘的？是不是应该陪一个新娘给本王呢？我愕然抬头，却见他眼中的志在必得一闪而逝，不由道：“王子姬妾成群，反倒自称孤家寡人。当年婚礼之事不过一场闹剧，闹过便罢了。我相信王子如想娶妻，草原上的姑娘只怕是手牵手能绕草原一周，又何须为当年之事耿耿于怀？”他的目光由冷变得炙热，道：“当年本王与王姐奉可汗之旨同时成婚，却未曾想婚车行至中途，新娘被人劫走，王姐也同时失踪。到第二天才在驸马的房间发现了新娘子，而王姐则被人送到我的房间。王姐与我是姐弟，自然无碍名节。”但在驸马房里待了一晚的新娘子，本王岂能要她？也只得顺水推舟，送给驸马为妻。可怜当年王姐与驸马原本是一对鸳鸯，却无缘无故的多了一个侧室出来，不但使本王痛失王妃，且使王姐与驸马至今不睦。你说，当年的债？你应不应该偿还？他目光之中仿佛有火苗燃烧，直直的盯着我，仿佛要把我烧了个洞出来。我万万想不到，他提出的却是这样的条件。当年西夷与我朝为敌，我自是想尽了千方百计去对付他。听闻西夷大事操办喜事，我与七星潜入，神不知鬼不觉的结了两个新娘子。原是想让乌木齐丢一下脸的，哪里知道他发现事情不对之后，放着婚礼不理，将布尔塔城围得如铁桶一般，我和七星差点就出不来了。到了最后，还是天生娃娃脸的老四想出了办法，这才让我们从容退出。虽然抢了你的新娘是我们的不对，但我们也担惊受怕了，好不好？那王子要在下。怎么赔个新娘给你？王子如果真想迎娶宁启瑶，太后娘娘虽心疼她，但为两国着想，也会封印舍嫁的。莫非王子想让我想办法促成此事？我隐隐知道，只怕没有这么简单，但心中却怀着一丝侥幸。王子又何必大费周折呢？郑楚河听了我的话。眼里露出好笑的神色，而乌木齐却更是嘿嘿的笑了两声，仿佛我在他们的眼里成了一个白痴。你猜的没错，是宁家小姐，却不是那一位，而是眼前这一位。乌木齐说出这话，眼里又露出了那种狂热，热得如烈火至深，即便是我也不由暗暗惊心。失去了武功，的确是胆小了一点儿。王子说笑了，王子难道不知，我已与宁王大婚，已是他枕边之人。我们西夷与你们中原可不同，兄王弟可纳其妻，父王子可纳其妃。你与宁王成过婚又怎样？他娶的可是宁家嫡女。你是宁家之人吗？我冷笑一声，哼！王子当年被人抢了新娘子，那新娘子不过在驸马房间待了一晚，实为完毕，王子便舍弃不要。又和我谈什么兄王弟可纳其妻，父王子可纳其妃。原来王子心目之中早就定了两套规矩。他哈哈一笑，完全没有不好意思。不错，对你，本王就是有两种规矩。只要本王喜欢的，便是这世上最圣洁之物，如天山雪池，毫不染尘。他眼中的炽热夹杂了少许期望，看得我浑身恶寒，心中却明白，他的要求已然提了出来。如果要夏侯伤醒过来。我便再也没有回到他身边的可能。无论他是否争取我为妃，还是其他，如果想让他醒来，我只有答应他的要求。可他不知道我是一个什么人嘛，竟如此放心的提出这样的要求。于是我笑了。只要王子不嫌弃，我便跟了王子进入草原便是。说起来。相比于中原的富贵柔媚，我更喜欢草原的清爽干净呢。他哈哈大笑，也不知道其中的笑有几分是真心真意，只感觉他眉眼之间俱布满了喜意，道：“好，本王便用药鹰发信，要他们准备婚礼，待我们一到，便是婚礼进行之时。”我也笑了，哈哈。过几日就是重阳节，彼时九门大开，皇上会与百姓同庆。说起来，我年少入伍，终日甲胄披身，却从未瞧过如此热闹。不知道父亲和王子能否陪我一游？也许当日在东华门城墙上，可以见到宁王参与同庆呢。我已将要求提出，那一日。夏侯商如果能完好无恙地出现在城墙上，那么便是我信守承诺，与他们回归草原之时，只要远远地再望他一眼便好，此生足矣。我不知道他们将我当成一颗什么样的棋子，但我知道，他们既已出招，我便只能接着了。乌木齐失望地叹了一口气。怎么，将军如此不相信本王？本王说过的话，几时失信过？我笑了笑道：“哦，王子还有守信的时候。此人脸皮，我原先就领教过了，真比城墙拐弯还厚。不过，瞧他脸上真有一丝赧然，我倒真有些奇怪了。他们对我自是极好的。”派在我身边的侍女，全是身手敏捷、脸色讨喜的。如我将一个茶杯丢在地上，无论多远，都有人疏忽而至，为我接了那杯子，然后笑意融融地重置于托盘上。可要奴婢重给您沏上一杯？他们双目半垂，从不抬头视人，态度谦恭悲顺，但我知道。乌木齐只怕将他暗地里训练的精英，兼拿顶尖的高手，全都送到了这里。我如无过分要求，他们自是对我千依百顺的。甚至我随口问了一句：“不知七校尉可否到你主子家做客？”到了傍晚，小七就前来拜访了。他告诉我，小六和他就住在我的隔壁，自然身上的武功全被制住了。乌木齐在告诉我，只要一切如他所愿，那么他对我还是挺好的。我在外的倚仗已被他控制在了手里，再多的计策没有了执行之人，他倒乐得让我们聚在一处。小七告诉了我那天发生的事，原本他准备上楼和我会合的，哪知一出门便被郡主和所擒。小七的武功极高，内力更是雄厚，可还是被郡楚河所擒，只怕是因为郡楚河的生存给了他太大的震惊吧。更何况他原就是他的统帅，他又岂能真的和他动手？我们三人被困于此，乌木齐十分有待客之道，找来了一副骨牌，我与小六、小七便以此为戏，倒也觉得。